0: Москва таинственная На радио Комсомольская правда Здравствуйте, это Москва таинственная У микрофона Наталья Андреасин И в этой рубрике, как обычно, подскажем, куда отправиться в Москве, чтобы своими глазами посмотреть, поразглядывать эти тайны, которые она нам предлагает Вот, ребят, мы только что с вами в течение нескольких выпусков прогулялись по сталинским высоткам кстати, расшифровки этих передач можно посмотреть у нас на сайте kp.ru в разделе ⁇ История современности ⁇ А в завершении этой прогулки, так сказать, по памятникам сталинской эпохи, сегодня я хочу вас позвать в удобно на набережной. Такой красивый и жуткий знать о нем подробнее поможет нам сегодня наталья леонова координатор проекта иди и смотри необычную москву наташа приветствую здравствуйте всем жилой комплекс который занимает
1: я читала три гектара немыслимое совершенно мне кажется сооружение да многие видят его со стороны большого моста каменного или со стороны набережной И дом кажется совершенно небольшим, но если попробовать, и каждый может попробовать заглянуть в эти дворы невероятные, то там прям корпуса, огромнейшие корпуса, выходящие с одной стороны на одну набережную Берсеневскую и на другую набережную туда ближе к энергетической компании и, соответственно, к водоотводному каналу. Вообще, дом он строился вообще как элитный для советского правительства. Я бы не назвала, во-первых, его сталинской архитектурой. Он все-таки не является ярким а, образцом, потому что он был достроен в конце 20-х годов. Я сказала, что это памятник сталинской эпохи. Это можно так сказать. И дом строился целой плеядой архитекторов, руководил которыми знаменитейший архитектор Борис Афан, который жил в этом доме. Конечно, этот дом предполагалось... Вообще как-то надо было освободить Кремль, потому что после того, как правительство в апреле 18-го переселилось в Москву, поначалу представители власти поселились в самых крутых в фишинебельных гостиницах Москвы. Это была гостиница «Националь», это была гостиница «Метрополь» и другие. Потом уже они были названы так называемыми домами советов, но жить так было неудобно. Очень многие стали жить непосредственно в Кремле. Как мы знаем, и Ленин, и Сталин, и ближайшие к ним соратники. Uh-huh. И Кремль, конечно, не выдерживал такой жилой базы, да и не везде комфортно было жить, нужно было для таких элитных чиновников, комфортное жилье. И поэтому было решено фактически напротив Кремля, ну, чуть в сторонке, напротив Храма Христа Спасителя, выстроить вот этот вот элитный комплекс, я бы сказала, дома, в котором было бы все, для того, чтобы эти люди буквально ходили только через речку на работу. Потому что не там, теряя были, времени, да, сил там на совершенно бы. верно. Ну, uh-huh. достаточно э, вспомнить произведение Юрия Олеша. Зависть там как раз очень об этом написано, о том, как фабрики кухни, что нашей хозяйке не надо тратить время на приготовление еды. Что у нее все будет готово, она должна будет только разогреть, а остальное в свое время она должна посвятить работе. Вот в этих квартирах, этого дома, кухонки были 5 квадратных метров с гигантскими потолками 3 метра и более. Когда заходишь вот, в музей, который находится в этом доме, есть наглядно эта маленькая комнатка. Чувствуешь себя как в колодце, но в, на этой кухне не предполагалось кушать. А что предполагалось там Просто делать? Просто разогреть еду, готовую, которую ты принес из фабрики кухни. Там было две фабрики кухни в этом же комплексе. В этом комплексе. То есть это да. дом коммуна. Да Та самая идея, которую хотели реализовать. Да, да, прачечная клуб, Всеместно. который назывался изначально там, где сейчас театр Эстрады, это был клуб имени Рыкова, наркома нашего. И э, там люди должны были жильцы этого дома играть в шахматы, заниматься в кружках. В общем, все для этого дома кинотеатр ударник. Тоже для того, чтобы жители этого дома смогли посмотреть кино и послушать кого-то, потому что раньше перед сеансами шли выступления актеров не только наших, но и за рубежа приезжавших. С развлечениями
0: понятно, избытом того, в общем-то, тоже понятно, что все в одном флаконе и на что ты деньги не тратишь и тебе тут живется хорошо и ты думаешь о э, светлом работе. будущем, только и идешь к светлому будущему. Что говорят по поводу подъезда номер одиннадцать? Якобы в нем была Организована прослушка для всех жильцов, и якобы его никто не может найти теперь.
1: Вы знаете, да, я часто беседовала с местными жителями, которые давно там живут, и, ну, во-первых, они вообще не любят всего плохого про их дом, мистики. Те люди, которые вселяются сегодня в этот дом, покупают квартиру, по словам сотрудника музея, Дома набережной они вообще не хотят интересоваться, кто жил в этой квартире до них. Но я имею в виду 30-40-е годы. Страшные
0: отголоски этой
1: истории. Да, слишком страшные, потому что процентов 80 жильцов этого дома вынуждены были уехать вернее, кого-то арестовали, кто-то был репрессирован и отправлен в отдаленные места, кто-то не дождался черного воронка и просто покончил жизнь самоубийством. Вот я насчитала около 40 человек. Да, тех, кто покончил жизнь самоубийством. В этом же доме, кстати, выбросилась с балкона первая любовь Владимира Владимировича Маяковского, Мария Денисова-Щеденко. Она была скульптором, ее муж занимал одну из высших военных должностей. Говорят, что муж не одабривал ее Увлечение скульптуры не давал ей на это денег, помогал Маяковский uh-huh. какое-то время, даже ей деньгами. Все ее скульптуры он выставил на балкон. И вот когда она поняла, что жизни для нее, видимо, не существует, а может быть уже понимала, домок меч над супругом, она выбросила с балкона. И я понимаю, почему у сегодняшних жителей, особенно, естественно, про этот дом, вот так вот, об этой грустной истории этого дома многие знали, но широкая аудитория узнала после выхода произведения Юрия Трифонова «Дом на набережной». Его, собственно, так и стали называть «Дом на набережной».
0: Совершенно верно, да. И все таки вернемся
1: к подъезду номер 11. что касается подъезда. Ну вот когда однажды я встретилась с одним мужчиной, который живет в этом доме уже около 40, лет, Он говорит, вот, все спрашивают про этот подъезд мы, У него номера нет у этого подъезда То есть такого подъезда А 12-й существует? 12-й существует. существует И первый. 10-й, страшно сказать да, но эти То все есть подъезды... пропал То есть куда-то именно входа в 11-й как таковой его нет. Мало того, некоторым вообще не нравится консьержам, когда про этот 11-й подъезд идут разговоры. Конечно, вероятно, там есть история еще связанная с разведчиком, который как раз и жил в этом 11-м подъезде. У нас есть такая экскурсия по острову, Золотому острову. И э, наш гид, журналист, очень подробно рассказывает про этого разведчика, про то, что там происходило, могло происходить в 11 подъезде. Но так или иначе, официальная история говорит, что найти мы его не можем. Жители 1 и 12 подъезда это были самые элитные работники Кремля, правительства. Они получили лучшие квартиры, потому что окна 1 и 12 подъезда Выходят на Москворецку, на Кремль, на храм Христа Спасителя. Тогда выходили на старый храм Христа Спасителя. И вот по иронии судьбы, судьбы да, по иронии судьбы, они они первые увидели взрыв этого храма и их первыми забрали из своих квартир, поскольку они занимали эти должности. Вот такая, как
0: вы это связываете мистикой или
1: тем, что они увидели то, что
0: не нужно было видеть в процессе этого
1: ну, разорения. Как говорится, в истории происходят такие вещи, что сначала одни видят, как рушится храм другого, а потом, может быть, разрушен и их храм. Вот так получается. Это невозможно сказать, есть такое понятие, как метафизика места. Ну, вы знаете, я тоже не очень люблю это, потому что можно найти там много негативного, много, конечно, но можно и поискать позитивные какие-то моменты. Ну, у нас как раз минутка осталась на позитивный момент в доме на набережной. Ну, что, там э, жил замечательный композитор Александров, написал очень много своих произведений, там получил квартиру... Ну, это автор гимна. Э, да, автор естественно. Там получил квартиру э, Стаханов. Знаменитый рабочий, после которого все стали стахановцами, правда, квартиру у него потом отняли. <laughs> И это уже грустная дёгся. история. Там м, жил летчик Водопьянов а, Там был внутри дома такой дворик с фонтанчиком. Сейчас тоже дворик есть, но фонтанчика уже нет. М, так что все-таки люди жили в любые времена старались общаться, старались как-то подбодрить себя, не думать о плохом. Сейчас там естественно и Геннадий Хазанов, насколько я знаю, имеет квартиру, но рядом работа находится. То есть он um... живет именно так, как задумывалась когда-то советская власть, когда выстраивала
0: yeah. этот дом коммунно. Еще я хочу напомнить всем радиослушателям, что там есть музей э, в доме на набережной, которым руководит вдова писателя Юрия Трефонова, и сходить в этот музей можно бесплатно. Но если вы хотите отправиться с экскурсией, то тогда подащ- подащите себе удобное время на сайте э, общества пеших прогулок, иди и смотри необычно москву и идите и смотрите только не сидите дома и хороших вам прекрасных впечатлений а мы встретимся через неделю счастливо